0: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre o país que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre o tempo que estamos a viver, mas sobretudo sobre o futuro que estamos a construir para depois da pandemia. O tema de hoje é laços sociais. Como é que estamos a viver uns com os outros? Como é que estamos a viver uns sem os outros? Como é que estamos a lidar com tensões, com solidão, com o facto de estarmos confinados em casa? A nossa convidada de hoje é a Luísa Lima é psicóloga social, é professora catedrática no ISCTE, é investigadora, nomeadamente nas áreas de investigação social ligadas ao ambiente e à saúde, e é autora de diversos artigos, incluindo um ensaio publicado aqui pela Fundação Francisco Manuel Santos, intitulado O Poder dos Laços Sociais, nós os outros, o poder dos laços sociais. Assim é que, olá Luísa Lima, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Olá
1: Pedro, muito obrigada por ter lembrado de mim.
0: Luísa... Como é que a pandemia está a afetar as nossas relações sociais?
1: Está a ser uma revolução uh, e há sinais um bocadinho contraditórios. Há sinais, por um lado, uh, preocupantes, uh, porque como nós estamos numa situação em que temos menos liberdade não podemos sair, não podemos fazer aquilo que costumávamos fazer. Temos menos controle sobre a nossa vida. Aquilo que nós podemos ou não fazer está dependente de, de, daquilo que é decidido no Estado por outros, etc. Temos um grande nível de incerteza face a esta situação, quando é que ela vai acabar, quais são os riscos que nós corremos. E claro, estamos privados das relações com os outros e dos apoios que costumamos ter no quotidiano e por isso é natural que eh, começam a aparecer sinais de sofrimento psicológico. Um, por exemplo, houve um aumento de cerca de 30% em março passado, uh, relativamente ao ano anterior, do consumo de ansiolíticos e de antidepressivos. Um, há, um grande, há muitas pessoas que recorrem aos diversos pedidos de apoio, em linhas de apoio e de escuta que, que estão disponibilizados e, portanto, isso mostra que há muita angústia associada a este confinamento. Mas também há sinais de esperança, há sinais, por exemplo, também um grande aumento do número de pessoas que aceitam fazer voluntariado. Há pouco tempo o Ministério do, do Emprego abriu para voluntários, para aquilo que é cuidar de todos, é uma, para pessoas irem para voluntariados para lares e houve numa semana 3 mil pessoas que se voluntariaram uh, e há muita gente a mostrar sinais de apoio espontâneo aos vizinhos, uh, muita, muitas pessoas, muitas associações, ordens a disponibilizarem linhas de apoio para os cidadãos e portanto também há sinais de, de esperança, e há sinais de que as pessoas estão a recorrer àquilo que são as suas redes Uh, agora por meios online e de formas muitíssimo criativas para recriarem uma normalidade, uh, uma nova normalidade. Ou seja, há, uma espécie, há,
0: há, uma força contra, há forças contraditórias entre mais solidariedade e mais ansiedade, não é? Nós é. já vamos falar um, um bocadinho mais à frente dos casos específicos de, de, de solidão, mas antes disso uh, deixa-me falar de, de outro caso, ou de, de outro tipo de casos, são as famílias que estão há várias semanas confinadas em casa e há famílias que têm relações normais e para quem é saudáveis, podemos dizer assim, e para quem estar de repente confinado em casa até pode ser uma bênção, suponho eu, mas depois há outros casos, onde as relações são ou conflituosas ou vazias, se quisermos, e portanto sair da vida normal, da vida anterior, também significa menos possibilidade de fuga a esse vazio ou a esse uh, conflito. Que riscos, que consequências é que este confinamento está a ter ou pode ter?
1: Pois, nós, nós somos animais sociais e não somos de estar fechados com tão pouca gente como estamos habituados neste momento, não é? Pode ser uma oportunidade, como disse, pode ser em famílias uh, que se dão bem, em famílias que terem a possibilidade de estarem mais tempo uns com os outros, de fazerem coisas que não costumam fazer, uh, desenvolver novas competências, não é? Há pessoas a fazerem pão que nunca pensaram que iam fazer, ou ou fazerem cursos online, que finalmente têm possibilidades de fazer, ou de jogar em jogos de tabuleiro, famílias que já não jogavam há muito tempo, os puzzles botaram nos últimos tempos em Portugal, e por isso há, há, muita, há, há, há uma série de criatividade para se passar tempo junto e para se, oportunidades para se fazer coisas que não se faziam. Mas há riscos, desde logo, em termos da densidade. Só o facto de estar tanta gente no mesmo espaço Uh, normalmente estavam não estavam tanto, tanto tempo confinados no mesmo espaço, só isso aumenta o stress uh, uh, pela própria densidade ocupacional. Uh, e, ao, ao, ao estarmos todos confinados, é mais natural que, estando mais estressados, uh, seja mais fácil as pessoas irritarem-se e começa-se a falar de burnout dos pais, não é que, ao mesmo tempo, têm de gerir, muitas vezes, o seu teletrabalho com a sua vida familiar, isso já era, podia ser difícil antes, mas agora é no mesmo espaço físico em que simultaneamente os pais também estão a gerir as, as escolas dos filhos, ou os trabalhos que os filhos estão a fazer online, ou se não estão a fazer os trabalhos online estão a brincar em casa, e estão preocupados também muitas vezes com a geração mais velha dos seus próprios pais que estão, se calhar, isolados, sozinhos ou noutras situações. E, portanto, há aqui um potencial para um aumento do stress, mesmo em famílias funcionais, certo? Quando estamos a falar em relações conflituosas que já de si eram tensas, em que muitas vezes as pessoas irem para os locais de trabalho podia ser um espaço de libertação dessas, dessas relações uh, conflituosas uh, aí podemos estar a falar de situações de, de risco, não só de maior tensão e de maior stress mas mesmo de, de, de sofrimento psicológico e pior ainda, se estivermos a falar de relações que já anteriormente eram relações de abuso não é? uh, situações de violência familiar uh, uh, e de abuso em que o abusador o agressor nessas situações neste momento tem o controle total sobre as suas vítimas não é e as vítimas têm muito menos muito menos têm muito menos possibilidades de recorrer a outros como formas de ajuda por exemplo miúdos que estão em escola na escola os professores os educadores vão tendo alguma sensibilidade para detectar alguns sinais de sofrimento dos miúdos e e os miúdos podem mesmo falar com eles sobre uh, problemas que tenham. Neste momento isso não acontece. Situações de abuso sobre pessoas mais velhas, isso também não acontece, as pessoas não têm desculpa, aliás não podem sair de casa, Estamos a, pessoas com mais de 65 não devem sair de casa, não é? E, portanto, estão totalmente contro têm a sua vida totalmente controlada pelo eventual agressor, não é? E essa, e essa situação é evidentemente uma situação que, que acarreta riscos, em alguns casos mesmo de físicos, não é? porque estamos a falar muitas vezes não só de violência psicológica, mas de violência física sobre as pessoas, ou de situações de negligência, no caso das pessoas mais velhas, em que uh, o maltrato pode ser exatamente uh, não, não o, o abuso físico, mas a própria negligência de não ser tratado, de não ser cuidado, um, como devia ser.
0: Ou seja, há casos em que... Podemos não estar a falar apenas de casos pontuais, mas de uma tensão que é colocada sobre muitas relações, e, portanto, uma tensão social é como, é como se a pandemia levasse ao extremo um, os, os limites uh, de relações já, já, uh, já conflituosas ou já debaixo uh, de, de stress. Eu recordo que no, uh, no princípio da contenção foram lançados alertas sobre, precisamente, violência doméstica, uh, lançados alertas sobre divórcios também sobre o possível aumento de, de natalidade houve até quem quem brincasse um pouco com isso no princípio mas não é brincadeira mas estamos a falar de, de uma realidade que que afeta muita gente em Portugal
1: pois porque as relações nós vamos as relações vão ser construídas e às vezes as relações podem ser insatisfatórias mas as pessoas arranjam uma maneira de viverem com essas relações insatisfatórias, desde que tenham alternativas a essas relações. Quer dizer, uma pessoa pode ter uma relação conjugal que não é muito positiva, mas não está muito tempo com o seu marido ou com a sua mulher, não é? Está, tem o trabalho, tem outras atividades em que se calhar pode encontrar outro tipo de gratificações na sua vida. E quando está confinada àquele casamento, que se calhar já não estava tão bom como esteve noutras alturas, uh, subitamente as pessoas percebem que têm muito pouco a ver umas com as outras, e, nesse, e no quotidiano, 24 horas por dia juntos, uh, torna-se doloroso. E por isso as pessoas podem, uh, como acho que já aconteceu neste caso aí, cá em Portugal e como parece que aconteceu na China as pessoas que neste, nessa altura percebem que de facto não querem continuar a viver com aquela pessoa e, e por isso mas também pode acontecer o contrário não é E termos um boom de natalidade aqui não é incompatível porque estamos, podemos estar a falar de casais diferentes não é em que é, possa haver um aumento da intimidade e uma descoberta de, de novas formas de estarem juntos que que, que leve a que queiram ter mais crianças e, portanto, desenvolver exatamente a, a, a família nesta, nesta pandemia.
0: Há outro, há outro caso que falávamos há pouco, que são os casos de solidão, em Portugal tem, eh, tem muitos casos de solidão, sobretudo eh, entre a população mais, eh, mais idosa, mais velha. Eh, que consequências é que esta pandemia pode ter do ponto de vista de saúde pública?
1: Uh, a solidão faz mal à saúde, isto é, um, um, é muito claro, os, uh, os, os, os médicos da área da saúde pública têm isto como muito claro e os, e os psicólogos e os sociólogos também, que, uh, que quem tem poucas relações sociais tem mais probabilidade de ficar doente e tem mais probabilidade de morrer cedo e, e, este, e, e, e pelo contrário que as pessoas que estão bem integradas socialmente têm uma boa rede de amigos, têm uma boa rede de uh, familiares e que têm é, tem mais saúde e, e vivem mais tempo. Isso é, é, uma, é uma verdade que tem sido é, confirmada vezes e vezes sem, sem conta, e, e que levou mesmo nos últimos anos a falar-se da solidão como um problema de saúde pública, é, tão grave ou mais do que a obesidade ou do que a própria, o próprio tabagismo, que são casos típicos em que os ministérios da, o Ministério da Saúde investe muito em termos de, de prevenção. E nós sabemos agora que a solidão provoca mais doença do que a obesidade ou o tabagismo. Isto, quer, isto podemos falar um bocadinho sobre porque é que isso passa, as pessoas que estão sozinhas, ou que se sentem sós, não estão mais paradas do que os outros, estão pelo contrário em maior esforço permanente, estão permanentemente em mais tensão, sentem-se permanentemente mais, mais ameaçadas, sentem-se permanentemente mais desconfiadas dos outros e, e isso faz com que tenham, por exemplo, níveis mais altos de, de tensão, durmam muito piores do que os outros, Portanto, tenham um sono menos eficaz, recuperem menos e, portanto, estejam sempre permanentemente mais cansadas e mais em esforço do que os outros. E esse estado permanente de tensão do organismo eh, causa doença e desgaste do uh, físico mesmo do organismo. E, portanto, quando estamos a dizer que a, que a solidão eh, provoca doença, eh, já sabemos que está associada a mais mortalidade e a menos uh, e a menos uh, e a mais doenças, de uma maneira geral, a mobilidade e, e mortalidade. Uh, e, e por isso é muito importante investir numa educação, quando falamos em numa educação para a saúde, não ser só os miúdos a fazerem exercício, os miúdos comerem bem ou não fumarem mas é também saberem estar com os outros, saberem empatizar, saberem ser solidários, uh, saberem participar uh, na nossa sociedade. Mas voltando a, agora à pandemia, uh, as pessoas que estavam sozinhas uh, já sofriam e vão sofrer mais, porque as redes sociais e o, e o digital, que nós todos passamos a utilizar muito mais nestes últimos, nestas últimas semanas, não é? funcionam para manter relações que já existem não é? nós falamos, telefonamos fazemos videochamadas mandamos whatsapp tudo isso as redes de contactos que já tinham as redes sociais são muito boas para manter e continuar relações que nós já tínhamos desenvolvido a criação de novas relações neste contexto online é muito mais complicado porque criar uma relação é criar confiança, não é? É, é criar um, um, uma um, ter uma interação que permita nós podermos confiar nos outros e dessa maneira, e para confiarmos nos outros, temos de nos expor, uh, e, e isso fazemos mais facilmente ao vivo, de olhos nos olhos, do que numa videoconferência ou num no WhatsApp com pessoas que nós conhecemos mal podemos fazer isso muito bem se já tivermos essa rede não sei se estou a, a, a esta distinção entre aquilo que já quem já tinha uma boa rede de suporte tem muitos recursos e a internet dá-nos imensas possibilidades e os, e os meios de comunicação social dão nos imensas possibilidades de nós mantermos e, e fortalecermos relações que já existem um, Diz-me muita gente, eu não sei o que é que seria de mim se não fosse agora o WhatsApp, etc., porque me permite continuar a conversar com as pessoas e estar com as pessoas de quem eu gosto, com os avós dos netos, os netos dos avós, os amigos, etc., e recriar solidariedades, etc., mas criar relações a partir do nada, através destas através disto, não, não funciona. Porque...
0: Cria, cria relações mais superficiais, não é? é. São, relações, são relações mais superficiais, mas isso, isso também nos leva a outra questão, que é a questão de, de pertença, não é? De pertencermos a um, a um, a um coletivo, porque nós todos sentimos-nos iguais perante a pandemia, mas a verdade é que depois todos nós temos circunstâncias diferentes.
1: É, é de algum modo hum, de algum modo a pandemia hum, parece que nos torna mais semelhantes não é porque temos uns cotidianos com com, uma com uns cotidianos que, que todos estamos confinados à nossa casa, que só podemos sair para ir à farmácia ou ao supermercado ou fazer exercício, e portanto eh, o, parece que os nossos cotidianos se tornam subitamente mais próximos os pais que têm filhos a idade escolar têm cotidianos muito mais semelhantes do que tinham se calhar há uns tempos atrás e isso pode nos dar alguma ideia de, de, de coletivo como sentimos, sei lá como, como sentimos por exemplo quando batíamos palmas à, ao Sistema Nacional de Saúde à, às 10 da noite, essa ideia de estarmos todos juntos a fazer uma coisa ao mesmo tempo uh, é dá-nos uma ideia de, de coletivo que este isolamento social não nos permite ter e é muito importante nós percebermos que este, este nome isolamento social eu não gosto muito, porque o que estamos a pedir é distanciamento físico não é distanciamento físico mas precisamos muito da proximidade social para sairmos disto bem. Não é? É, é, o isolamento nós, nós não estamos em isolamento social, nós estamos em distanciamento físico, mas precisamos muito de proximidade social, precisamos muito para continuar a, a, a sentirmos, o que, a partilhar com os outros o que é que sentimos, para sabermos como é que devemos reagir à situação, para dar sentido a tudo isto que estamos a viver um, e também para criarmos esta... Este espaço de, de que estamos nisto juntos e que só juntos é que nós podemos sair disto. Aliás, se nós formos ver a publicidade que se, que se está a fazer neste momento, apela muito a isso. A uma identidade coletiva. Temos de sair disto juntos e vamos ficar bem depois disto, mas só fazemos isto se, se sairmos disto juntos. E esta identidade coletiva... Criarmos esta ideia de que estamos nisto juntos e sincronizarmos nesta situação é muito importante porque isto permite a cooperação. Quanto mais nós sentirmos que isto é um problema de todos e que estamos todos a passar por isto juntos, mais provável é que nós sejamos cooperativos e, portanto, sei lá, não sambarquemos no supermercado tudo, mas compremos só aquilo que precisamos, que assim toda a gente consegue ter aquilo que precisa, isto é um, um, uma resposta ao dilema, ao dilema social, que é, que é bem respondido se houver esta identidade coletiva, ou uh, favorece uh, o surgimento de ações altruístas, se nós percebermos que isto não é só um problema meu, mas que é um problema nosso, não é? e que esta, e esta, e esta dimensão uh, coletiva, quer ela seja nacional, quer ela seja europeia, Parece-me uma, 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 uma coisa muito importante a investir para nós sairmos bem desta pandemia.
0: Mas pode, pode não ser fácil não é? criar ou recriar esses, esse, esse coletivo. De que maneira é que não, as, as decisões que estamos hoje a tomar sobre esse coletivo podem condicionar o futuro, no sentido social, naturalmente?
1: Uh, há uma parte muito importante que é uma parte de, de confiança e nós em Portugal, pelo menos o estudo, aquele estudo que saiu agora do ISC-TICS sobre uh, as reações das pessoas à pandemia, mostram um elevadíssimo nível de confiança que nós estamos a ter, uh, quer no sistema de saúde, quer nas, no Primeiro-Ministro e, e na Direção-Geral de Saúde, no Ministério da Saúde, para a gestão disso. E essa é uma forma muito importante de lidar com esta ameaça, quer dizer, é através da confiança. E a confiança faz-se nas instituições e faz-se nas pessoas também, não é? E, portanto, esta parte da, da confiança é uma parte fundamental eh, para nós eh, recriarmos a, a normalidade eh, a seguir. Um, e, e, a, e a relação com os outros, esses coletivos, uh, não, não os podemos inventar, não é? Esses coletivos que nos podem trazer outra vez uma identidade comum, não os podemos inventar, mas podemos recriar aqueles que já, já temos. Há uma parte de, de nacionalismo que, que, que pode surgir um, e, que, e que aparece necessariamente, nós estamos a sentir quando vemos as notícias, temos a, a, a nossa pandemia e a pandemia dos outros, não é? Temos a pandemia portuguesa, a italiana, a espanhola, a americana, um, uh, e, as, e, e comparamos, inevitavelmente, a bondade das ações que cada um dos governos está a ter face a esta, a esta pandemia. Um, mas, uh, como eu dizia antes, para nós termos uma, uma resposta solidária a esta pandemia… Temos de recriar um coletivo que seja conjunto, porque senão nós queremos ser solidários para os nossos e não para os outros. E se isto em termos nacionais, estamos, se estivermos a falar de Portugal... Um, Uh, o que está, estamos a falar é de discriminação dos nacionais versus os estrangeiros, os imigrantes, etc., o que não é uma situação muito bonita, em se formos a pensar nisto em termos europeus, ainda é, mais, ainda é menos bonito. Porque se uh, uh, os coletivos que se recriarem forem centrados sobre os coletivos nacionais, uh, a ideia de solidariedade na gestão desta pandemia acaba. Eu estou a dizer é que para nós sairmos disto juntos, como eu disse ao princípio, que acho que é a maneira de nós sairmos desta pandemia é juntos. As identidades mais úteis são identidades mais globais e, neste caso, eu penso que seria uma oportunidade para a Europa pensar este espaço como um espaço de, de solidariedade e de união e, portanto, não recriar para a pandemia aquilo que foi uma, uma visão da crise que se vai seguir, inevitavelmente, a esta pandemia, como uma crise em que há países que foram culpados por não gerir suficientemente bem ou por não ter as reservas necessárias para gerir a pandemia. O que estou a dizer é que não acho que seja lógico que nesta situação vamos pensar a crise como, pensar, como a Europa pensou a crise de 2008, em que houve um espaço muito grande de discriminação entre as várias nações, em que se culparam nações por não gerirem bem os seus recursos e em que não houve uma resposta solidária da Europa. Eu acho que sairmos daqui juntos é reforçar uma identidade europeia, em que a solidariedade e, e o apoio mútuo, nomeadamente com apoios generosos às, aos diversos países, poderia ser uma maneira interessante de recriar a Europa.
0: Uma, um, estava a falar há pouco desta percepção que temos, obviamente, de risco, de vulnerabilidade, e ela é agravada pela incerteza, pela indefinição em relação ao tempo e à profundidade da própria pandemia. Ora, o país, uh, neste momento, está muito focado, e bem, mas está muito focado eh, em tratar da saúde, da saúde pública no sentido de saúde física, se quisermos. E tipicamente, eh, não, não apenas desta vez, mas tipicamente eh, em, em Portugal a saúde mental fica para, para, para segundo lugar, é, é completamente secundarizada, é, é muitas vezes estigmatizada, como, como sabemos, e, e mesmo desconsiderada. Eh, mas o que temos a falar até agora se, eh, foi sobretudo de efeitos de eh, saúde mental. Um, que ameaças latentes a é que, é que existem e como é que, como é que se pode um, prevenir e combater as questões de saúde mental que não afetam apenas pessoas individualmente, o que já seria obviamente grave, mas afetam mesmo o próprio tecido social.
1: É, é, Pedro, é verdade, um, estamos muito centrados no controle do vírus e estas medidas de distanciamento físico são medidas muito importantes para o controle do vírus, mas um, não se morre só de vírus, não é? Não se morre só do, do Covid, morre-se também de solidão, como eu disse antes, as pessoas se sentem mais sós, têm menos recursos, têm, uh, têm mais probabilidades de morrerem do que, do, do que os outros e morre-se de pobreza, morre-se de desigualdade, morre-se por pertencer a grupos que não têm recursos para manter o emprego e e, esta, e as preocupações que a crise traz, apesar, apesar de parecer que que há uma grande igualizador porque estamos todos confinados em casa as preocupações que a crise traz não são iguais para toda a gente as pessoas que têm que têm, que já tinham empregos mais estáveis, e mais instáveis e que tinham já dificuldades económicas maiores com, com esta situação estão a viver dificuldades muito maiores do que quem tem um, um emprego mais estável e uma vida mais confortável e, e e, portanto, esta, esta situação de, de, de ameaça uh, vai tornar ainda mais vulnerável quem era vulnerável e tem grande probabilidade de, 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 de trazer uh, doença e trazer morte uh, um, às, às pessoas uh, mais uh, desprotegidas. A saúde mental, como disse, é menos considerada do que a outra e há sinais preocupantes, eu acho, de, de, de aumentos de, de, de stress, ansiedade, eh, depressão eh, na, na nossa sociedade, até porque nós já tínhamos, eh, em comparação com os outros países, e há vários estudos que mostram isto, níveis de ansiedade e depressão mais elevados do, qual, do que o, qualquer outro país da Europa. Nós já consumíamos níveis mais elevados de ansiolíticos e antidepressivos do que qualquer outro país da Europa, tínhamos níveis mais elevados de sofrimento psicológico e esta situação de, de, de ameaça e de incerteza só, só vai aumentar, claro. E, portanto, temos aqui grande potencial de sofrimento e isso é uma coisa que nos gostia muito.
0: E nesse olhando para esse potencial e pegando um bocadinho também no que disse no princípio, que é enfim, naquela divisão entre ou naquela divisão de possibilidades entre mais ansiedade e mais solidariedade, Afinal, na saúde mental, que países se segue?
1: Uh, pois, eu, eu espero que, 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 que saiamos melhores disto, mas tenho a certeza de que há muita gente que, que vai sair a sofrer muito. Um, e por isso é que a parte da solidariedade e, da, e, e do altruísmo tem de ser uma dimensão uh, muito importante, porque nós temos de tomar conta uns dos outros. Temos de tomar conta uns dos outros, porque vai haver muita gente a precisar de ajuda e os que puderem dar, têm obrigação de dar. Porque se, eu sei que uma pessoa está sozinha, eu sei que ela não vai pedir ajuda porque não pode, se calhar sou eu que tenho de ir ter com ela e não é ela que, que tem de me vir pedir ajuda a mim. Um, porque ela não vai ser capaz. E, e, e não podemos ter uma sociedade em que todos tão, vão para o consultório do psicólogo ou do psiquiatra uh, e acho que pode haver espaço para que nós nos ajudemos uns aos outros se nos, in, se nos virmos como um, um coletivo e como percebermos que só podemos sair disto juntos e não, uh, so, não sozinhos. Uh, temos de perceber que a, que a empatia é uma arma para sairmos disto bem, é, perceber que o problema não é só nosso e perceber como é que, e pensar como é que podemos ajudar as outras pessoas. Acho que é uma, uma maneira de fugir aquilo que nos vai ser posto é, como uma alternativa, que é termos medo uns dos outros. Eu não quero viver numa sociedade em que as pessoas tenham medo umas das outras, é, porque podem ser podem se contagiar ou porque eu quero viver numa sociedade em que nós confiamos uns nos outros. E esse potencial de confiança só pode existir se nós acharmos que, que todos juntos é que podemos sair disto.
0: Portanto, é uma sociedade que espera que seja não só mais solidária, mas também com mais capacidade de empatia. A empatia é conseguirmos nos colocarmos no lugar do outro sem medo de sem medo do outro e, e também sem culpabilização, segundo percebo do que disse há minutos sobre, enfim, a propósito da altura da Europa ou do que se tinha passado, na, do que se passou na Europa em crises anteriores, Portanto, sem essa culpabilização.
1: Sim, com eu acho que é uma oportunidade para a Europa se reconstruir uh, enquanto espaço de solidariedade, até por oposição ao, aos Estados Unidos e à maneira como Uh, os Estados Unidos vão, estão e vão gerir esta crise, eu acho que pode ser uma, uma maneira de nós uh, tentarmos uh, uma visão de solidariedade e de apoio que, que, que nos ajuda a reconstruir a Europa que não seja só uma Europa económica, mas que seja também uma Europa de pessoas.
0: Luísa, e no seu caso? Uh, nós todos estamos a confrontar-nos com coisas novas que Luísa Lima segue
1: Olha, eu tenho dado conta quer dizer, eu já sabia a importância dos laços sociais mas, mas tenho dado conta da falta que me faz a parte física das relações com as pessoas Sei lá o abraço, o cheiro, o toque essa parte e, e, e tenho e, e, esta, e esta, esta pandemia tem sido uma aprendizagem de como é fácil que as nossas certezas sobre a vida de repente uh, desapareçam. Um, e também me tem fascinado a maneira como nós somos capazes de reconstruir rotinas, mesmo em situações muito diferentes. Não é? Como é que nós vamos reconstruindo a normalidade e, e criando rituais e ritmos e, e hábitos uh, numa situação uh, diferente. E tenho estado uh, imensamente... Uh, grata pela, pela, olha, pelas coisas, que, pela minha vida pelos meus amigos pela, pela minha família e pela vida que eu tenho e que por exemplo me faz estar a viver numa casa onde tantos vivíamos cinco e agora só vivemos dois e portanto tenho, tenho, tenho muitas graças a dar pela vida que tenho e isso faz, eu tenho, tenho mesmo esta sensação de que tenho este privilégio e, portanto, tenho a obrigação de dar muito.
0: Luísa Lima, muito obrigado por ter estado connosco durante este tempo. Muito
1: obrigada, eu, Pedro.
0: E muito obrigado a si também por ter estado aqui a acompanhar mais uma conversa. Nós voltamos amanhã para falar sobre, sobre como os adolescentes e as crianças estão a viver em casa. Falaremos com Maria do São Machado e sempre para falar do país que se segue. Obrigado.